0: A gente vai falar um pouquinho mais sobre a situação do presidente afastado do PTB, Roberto Jefferson, que passou a noite na prisão. O ex-deputado se entregou à polícia neste domingo, na sua residência em Levi Gasparian, interior do estado do Rio, onde estava entrincheirado ali. Ele acabou, acabou atacando os agentes com tiros e granadas, causando ferimentos em um delegado e em uma policial. Na sua rendição, que acabou demorando oito horas, né? teve de ter interferência do ministro da Justiça, Anderson, Anderson Torres, para mediar essa situação aí a mando do presidente Bolsonaro. E a advertência também de Alexandre de Moraes de não prevaricar, né? Aí retardando um pouco a prisão de Jefferson, mas é, a consumando ainda neste domingo. A gente vai entender um pouco mais dessa situação toda legal que levou à prisão de Roberto Jefferson e também outros assuntos né, que estão entrando na parte jurídica nessa reta final das eleições com o jurista e professor Walter Mairovitch, que a gente recebe aqui no Jornal Dourado. Muito obrigada por nos atender, doutor. Como vai?
1: É, bom dia a todos. É um grande prazer, Carol.
0: Doutor, primeiro é importante estabelecer um entendimento aí sobre a, a, essa revogação da prisão domiciliar né, de, do ex-deputado, no sentido de que é legítima, no sentido do que ela representa, né? do que ele representa um perigo aí às instituições e à democracia, e de cometer algumas violações, e ainda que essa execução dessa, dessa prisão ocorresse ainda num domingo, que é um discurso que está sendo usado aí pelos aliados dele na rede?
1: É, olha, Carol, isso é importante, porque o dado um passo atrás. Existe, existe um processo criminal de iniciativa, quer dizer, a denúncia, a peça inicial foi apresentada pelo Procurador-Geral da República com vários crimes, inclusive homofobia, crimes contra a honra, é, ataques a, a prédios públicos. Então, isso gerou um processo e uma denúncia feita pelo procurador Aras, que até as pedras sabem que tem um perfil filo-bolsonarista. Bom, o Aras, então, denunciou Roberto Jefferson por esses crimes e foi decretada, atenção, isso é importante, a prisão preventiva do Jefferson. Agora, em razão do estado de saúde do Jefferson, em razão de não haver possibilidade no presídio onde ele estava de tratamento, não existe é, um hospital é, presídio, e, e por questão humanitária, isso é importante, foi essa prisão preventiva convertida numa prisão domiciliar. Isso ocorreu em janeiro deste ano. Mas quando da concessão da prisão domiciliar foi imposta algumas condições e o Roberto Jefferson assumiu o compromisso, o compromisso de cumprir essas condições, é, condições que viraram obrigações do Jefferson em prisão no seu domicílio, na sua residência, na sua casa. É, foram várias as condições, desde o uso, Carol, de tornozeleira eletrônica até não dar entrevistas, como se ele estivesse num presídio fechado, não dar entrevistas, não se comunicar por redes sociais e não, isso é importante, ter atividade político-partidária, porque todo mundo sabe e infelizmente o partido político dele, o PTB, virou na realidade propriedade dele. É, uma outra condição é, e importante também é, é uma decorrência de uma condenação que ele tem, é, qual seja, ele está com os direitos públicos políticos suspensos, porque ele já tem uma condenação criminal. Então, todas essas obrigações foram colocadas em papel, em papel do judiciário, e ele assumiu, assumiu a obrigação. Agora, o que que aconteceu? Carol, com o decurso do tempo, e ele já em prisão domiciliar, ele passou reiteradamente a descumprir as obrigações. E o que, que fez o delegado de polícia judiciária em razão disso? O mesmo delegado que tinha feito o um inquérito que virou processo e que foi denunciado pelo Aras contra o Jefferson, que virou réu. Então, o que que esse delegado fez em um processo que tramita no Supremo Tribunal Federal? O que que esse delegado de polícia fez? É, fez um uhum. relatório que foi encaminhado ao relator do processo, que é o ministro Alexandre de Moraes, e nesse relatório, e isso é importante. É, nesse relatório, o delegado vai pontuando as infrações, os descumprimentos de obrigações impostas ao Jefferson em prisão domiciliar. E não é um relato simples, olha, ele descumpriu dando entrevistas. Não, tem lá a entrevista, tem lá o dia, a data, a hora, a gravação das estou usando o plural, das entrevistas, entrevistas dadas à Rádio Jovem Pan, onde ele se manifesta. Fora essa parte de, 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 de violação, criminosa, e eu vou dizer um novo tipo penal que entrou no lugar da lei de segurança pública tem lá crimes contra o Estado Democrático de Direito, ele prega isso abertamente em várias, várias entrevistas da Jovem Pan com tudo documentado o delegado também é, apresentou ao relatório comprovação de que o Roberto Jefferson era visitado quase que diariamente por pessoas ligadas à direção do PTB. Pessoas que iam à residência dele como se fosse para despachar, para receber ordens e voltavam à sede do PTB para cumprir essas ordens uhum. do Jefferson. Fora isso, também várias gravações onde ele ataca ministros do Supremo e... É, a de maior gravidade, evidentemente, é uma coisa e, 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 incompreensível e, e, e que não pode ser aceita, em hipótese não, alguma, porque é indigna foram os ataques à honra da ministra Carmen Lúcia. Então, são várias notícias comprovadas, tem prova provada de descumprimento de obrigações. E a razão disso é que foi... É, cancelada, cassada a decisão de prisão domiciliar e ele voltou depois de resistências e desobediências e de tentativas de, homi, de homicídio, de crimes de homicídio contra policiais como você lembrou há pouco, é, ele volta ao regime fechado com relação ao cumprimento de mandado de prisão aos o que foi ocorreu ocorreu num domingo há que se observar um aditamento que foi feita à ordem de prisão onde o ministro Alexandre de Moraes mostra que existia uma situação de flagrante permanente flagrância no sentido daquilo que tá Queimando, ardendo os crimes Acontecendo os crimes E com relação a isso A Constituição admite Até o cumprimento de Mandado de ordem de prisão Depois das 18 horas E também aos hum. sábados, domingos, feriados E finais de semana Dr. Walter, o senhor citou aí No caso de, desse caso de Roberto Jefferson Que houve uma provocação Para o ministro Alexandre de Moraes Ele estava aí na condição de ministro do Supremo Agora, a gente queria abordar com o senhor um outro assunto. O ministro Alexandre de Moraes também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Semana passada, o, o tribunal se autoconcedeu um o, o, o poder de polícia maior em relação às fake news e até para a censura. Enfim, como é que o senhor vê esse aspecto? Olha, sim, com muita, mas muita preocupação, porque ficou muito claro é, a ocorrência de a ocorrência de censura. É, censura no sentido de decisão do ministro Moraes e depois é, dessa decisão é, teratológica, para usar um termo é, jurídico que é muito comum, uma decisão canhestra, torta, onde ele acabou impondo efetivamente, eu lembraria o excepcional é, editorial, é, muito bem posto, colocado, do Estadão de Domingo. É imperdível a leitura desse editorial. É, o que, que eu me refiro à censura? É, como se o Alessandro, vou usar uma linguagem não técnica e, e imagens, é, é, me permita, Heisen. é o que é, se fez é como se o Alexandre de Moraes e os demais ministros, uma vez que eles é, ratificaram o ato do Moraes e também baixaram uma resolução que tem pontos de inconstitucionalidade flagrantes, o que, que, o que, que eles fazem? É como se eles tivessem uma bola de cristal, uma esfera de cristal, para adivinhar o futuro. É, então, vamos imaginar, olha, o Heysen da Jovem Pan, a partir de agora, não pode mais falar sobre um processo do Lula, de um processo criminal do Lula relativo a Lava Jato. Veja, isso é censura. E isso foi feito com relação a todos, a todos os comentaristas, jornalistas da Rádio Jovem Pan, Rádio Televisão, site da Rádio Jovem Pan. Então, o que que, qual é o limite da, da, da atuação da, da, da justiça eleitoral? E é um limite muito forte. E qual a consequência do, quando se passa dos limites? Primeiro, qual é o limite? O que, que se tem em razão de fake news? Que os bolsonaristas, o presidente Bolsonaro, aquele tal de gabinete do ódio que é comandado pelo irresponsável filho do Bolsonaro, que é vereador. É, o que, que eles fazem? Eles difundem, disseminam fake news Agora o que, que diz a lei? Que isso é crime E mais do que isso, o que, que pode acontecer? Pode, é, como, é, como é, sanção reparatória, se ter o direito de resposta E mais do que isso, diante do fato concreto é, é, é comprovado se pode até tirar do, tirar do ar isso, tirar das redes isso, impondo aí sanções. Então, uhum. é, essa é a resposta em razão de fake news, em razão desses ataques despropositados, abusivos, é, a violar o Código Eleitoral e a Constituição. Então, esse é o caminho que tem. Veja, é muito forte. Basta a gente olhar, por exemplo, as 116, o, 100, a, a, o reconhecimento de 116 casos de direito de resposta em favor do ex-presidente Lula. Uhum. Então, isso é forte, é a resposta. Aí está a resposta do tribunal. E, e Carol Reisen tem algo muito mais forte. E aí é que a justiça eleitoral não funciona. É que terminadas eleições, diante de todas essas fake news, de todos esses crimes eleitorais cometidos, são todos de ação pública, ainda que violadores da honra, que no direito comum é de ação privada. Esses crimes são todos de ação pública, então tudo aquilo que foi objeto de direito de resposta na área criminal vai ser instaurado inquérito, inquéritos serão instaurados, denúncias posteriormente serão apresentadas, porque como eu disse a ação é pública, é do uhum. Ministério Público a titularidade. Agora, onde é que está a grande brecha, a grande falha da justiça eleitoral? Isso as pessoas estão desatentas, isso não é comentado. A justiça eleitoral pós eleição, atenção, não funciona. Esses inquéritos levam anos e anos para serem concluídos. Mais do que isso, quando viram quando viram denúncias, caem na prescrição. Quer dizer, quando viram processos criminais, caem na, na, na prescrição. Não adianta nada o tribunal querer, é, com resoluções, com iniciativas, com seu poder de polícia, que efetivamente tem, mas que está transbordando, é, não adianta o tribunal querer, desejar, falar, bom, eu com isso, eu estanco tudo. Se ele, ele quando é atingido porque essas fake news, as ordens não são obedecidas, viram inquéritos e processos que não dão nada. Então é impunidade, é como se tivesse um alerta, olha, não pode agora, mas se vocês fizeram não vai acontecer nada, vai virar impunidade. Sim. É assim que eu vejo, e é, é, é por isso que eu falei que tinha muito, muita preocupação, hum. porque o tribunal exorbita nessa fase, que é uma fase aguda, num, numa eleição polarizada, mas não tem a resposta posterior. A resposta posterior é a impunidade.
0: Muito bem. A gente ouviu aqui nessa reta final tantos assuntos né, ligados ao, ao judiciário. Sempre bom ter o professor Walter Mairovic aqui conosco. Muito obrigada pela conversa. Até a próxima, professor.
1: Até a próxima. Obrigado, Carol. E obrigado, Raiz. Obrigado.